0: Kapitel 23 Das Schlimmste für einen Wissenschaftler sind Niederlagen. Wochenlang erstellt man verschiedene Werte, erstellt verschiedene Modelle, wiederholt und überprüft Zahlen und Ergebnisse. Man bereitet alles vor, um die Theorien, die Praxis umzusetzen. Und dann schlägt es fehl. Vielleicht war ein Vorzeichen falsch gesetzt oder die Temperaturschwankungen in einem Glas oder Behälter war zu stark und platzte. Auch bei Hawkins und Fan verlief nicht alles reibungslos. Da sie in ihrem Fall nicht einfach an Zeitreisen forschen konnten, war es nötig zu untersuchen, wie sie ihr Ziel erreichen konnten. Zunächst mussten sie daran forschen, wie man einen Körper wie man Atome auflösen konnte, ohne sie unwiederbringlich zu zerstören. Dazu fingen sie zunächst mit unbelebten Objekten an. Der Vorteil war, dass man relativ gut unter dem Radar bleiben konnte. Sie fingen mit festen Materialien an, wie Kupfer, Eisen und Gestein. Ein anderes Team arbeitete an der Möglichkeit, die Objekte zu teleportieren, das heißt von einem Raum in den anderen zu bewegen. Dazu wurde das Material zunächst kopiert bzw. geklont und dann in einem anderen Raum materialisiert. Allein diese beiden Forschungszweige und die Realisierung desselben hätte dem Team schon den Nobelpreis eingebracht. Jedoch, hätte es auch ziemlich viel Interesse der Öffentlichkeit beeingebracht. Das war jedoch genau das, was sie nicht wollten. Zumindest nicht alle von ihnen. Die Forschungsarbeit mit unbelebten Objekten war mit Abstand das in Klammern einfachste an der Arbeit. Richtig schlimm und für den Magen anspruchsvoll war die Phase, in der sie mit belebten Objekten begannen. Das bedeutete für einige ein großer Sprung über den eigenen Schatten. Sarah Clark war zu Beginn sehr dagegen gewesen, mit kleinen Tieren zu arbeiten oder sie für die Arbeit zu opfern. Und das war, als sie noch nicht mit den Experimenten begonnen hatten. Phase 1, also die Dematerialisierung, bedeutete eine große Hürde für das Team. Testobjekt 1, Phase 1. Damit fing alles an. Eine kleine männliche Albino-Ratte. Wie üblich gaben sie ihrem ersten lebendigen Objekt einen Namen. Uno war keine 15 cm groß, hatte kleine rote Knopfaugen und strahlend weißes Fell. Für Rattenliebhaber bestimmt ein süßes Haustier. Dr. Hawkins malte Uno mit einem roten Stift eine 1 auf den Rücken und dann gaben sie ihr das Serum. Zu dieser Zeit operierten sie noch mit einem offenen Glaskasten. Voller Erwartung standen Travis, Dr. Fan, Dr. Hawkins und Marco um den Kasten und warteten, was passierte. Zunächst geschah gar nichts. Uno verhielt sich weiter unauffällig. Er stapfte hin und her, setzte sich zwischendurch auf seine Hinterbeine und schien sie unverständlich anzusehen. Die Zeit verging. Zehn Minuten. Zwanzig Minuten. Testobjekt 1, Phase 1. Keine Reaktion. Objekt verhält sich unauffällig. Serum zeigt keine Wirkung. Gerade als Dr. Fan diesen Satz ausgesprochen hatte, als wollte jemand ihn verhöhnen, fing Uno an, auf unerträgliche Weise an zu quieken und rannte mit voller Wucht gegen die Glaswände. Die Wissenschaftler starrten gebannt und begeistert zu dem Behälter. Dann geschah das Unglaubliche. Uno fing an, sich aufzulösen. Jedoch nur ganz kurz. Dann materialisierte er sich wieder, jedoch auf eine unnatürliche Art. Er schien vielmehr, als wäre er jetzt ein Gemälde von Picasso. Nichts glich mehr an eine Ratte. Es waren jetzt vielmehr Schreie von Schmerz, die diese kleine Ratte von sich gab. Dr. Hawkins wandte sich kurz ab, um sich nicht alles ansehen zu müssen, wohingegen Dr. Fan gebannt, man könnte fast meinen, mit einem unheimlichen kurzen Lächeln das Geschehen beobachtete. Er brachte ein Knochen? Es klang fast so. Oder war es doch ein Luftballon, der einen lauten Knall von sich gab? Es war nichts dergleichen. Es war UNO, Testobjekt 1, Phase 1, der mit einem lauten Knall sein Leben beendete. Alles, was er hinterließ, musste nachträglich von Travis und Marco auf mühsame Weise aufgesammelt werden, geputzt und desinfiziert werden. Alle im Raum waren froh, eine Schutzbrille und Maske aufgehabt zu haben. Das war der erste von vielen Fehlschlägen. Aber es war der einzige Weg, um dahin zu kommen, wo sie hingelangen wollten.